0: 读出恩典，让我每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。上一次我们讲到《创世纪二十二章的六到十二节，亚伯拉罕带以撒登上摩利亚山，在两千年后，耶稣盯上十字架的地方，他听到了耶稣的呼唤，让他不要伤害以撒，告诉他，神已经自己预备了做燔祭的羔羊。圣经说，亚伯拉罕举目观看，不料有一只公羊，两脚扣在稠密的小树中。亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为燔祭，代替他的儿子。亚伯拉罕给那地方起名叫耶和华以勒。直到今日，人还说，在耶和华的山上必有预备。上一次我们讲过，以撒问爸爸：“我们带了火和柴。”怎么没带献祭用的羊呢？亚伯拉罕回答：“神会自己预备做燔祭的羊羔。”两个人说的羊在希伯来文中都是哈萨，绵羊。而这一次，亚伯拉罕抬头看的时候，他看到的是哈阿尤，是一只山羊。这是很多人可能会忽略的细节，但圣灵却是特意这样安排，要告诉我们。这只羊虽然也是神预备的，但并不是亚伯拉罕说过的那只神预备自己做的羔羊。我们的主耶稣才是那只羔羊，他本来是神的身份，但是他变成了人，然后又为我们成为了替罪的羔羊。菲利比书说，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚极，取了奴仆的形象。成为人的样式，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。耶稣自己卑微，存心顺服，到底是什么样的顺服，在十字架上救赎了我们呢？从神降卑为人，还要被人用最残酷的刑罚处死，这到底是什么样的爱，才能舍身做到呢？我们如何才能设身处地的去理解耶稣所受的万分之一呢？有一次，我突发奇想，在想象中，我升到了天国，神亲自接待我，带我在无限的天国里畅游。神一会儿指给我看生命树，一会儿指给我看生命之河，让我看到天国无尽的美和善。然后，它指向一个遥远的行星，在宇宙的另一端。他说：“你看到那颗行星了吗？”我说：“我看到了呀，我看到那行星上好像有很多小狗。”天父啊，你知道吗？我在地球上的时候就特别喜欢狗。神微笑着说：“你再仔细看看。”镜头拉近之后，我看清楚了，原来这些本来都很可爱的小狗，竟然张着嘴、伸着獠牙，他们都得了狂犬病。在那星球上互相吠叫、互相撕咬，他们过着充满危险、伤害和不幸的生活。我急忙对神说：“快救救他们呀！他们太可怜了，这么可爱的狗完全不应该过这样的生活呀！”神说：“我就是想跟你商量一下，怎么救他们。我其实有很简单的办法可以治愈他们的狂犬病，不过我对他们来说实在是太大了。”大到他们根本看不见我。你在地球上的时候，有没有遇到过蚂蚁？他们在你面前爬来爬去，根本无视你的存在。我问：“那怎么办呀？”你是全能的神，一定有办法救他们的。神说：“这就是我指给你看的原因。我有一个救他们的完美计划，但是需要你做一些牺牲。”我说：“好啊，我愿意呀、啊。”能够救整个星球上那么多狗，我愿意。你想怎么去救它呢？神说：“你需要自己也变成一只狗，你愿意吗？”我一下子犹豫了。我也要变成一只狗吗？没有别的办法吗？神说：“这是最好的办法。你要变成一只狗，去救这个星球上所有得了狂犬病的疯狗。不但如此，你会被这些疯狗撕咬。”他们的獠牙会插进你的身体里，你会被咬的没有一寸完整的皮肤，他们甚至会把你的身体撕得粉碎。不过没关系，你放心，到第三天，我就会让你复活。想到自己要从人变成一只狗，想到要被一群疯狗咬的体无完肤，我不禁全身起鸡皮疙瘩，不寒而栗。我说：“天父呀，谢谢你，谢谢你还安排了让我复活。”哎呀，但是我觉得我真的不行，您还是另请高明吧。亲爱的弟兄姐妹，如果我们自己面临这样的选择，有谁能毫不犹豫地去做呢？但这不正是耶稣为我们所做的吗？耶稣从神降生为人，难道不是比我们从人降生为狗更委屈、更降尊屈贵吗？但是耶稣甘心情愿地去做了。他做的时候满是温柔，满有慈爱，满有平安。即使是对着那些鞭打他、咒骂他、扒去他最后一件内衣的人，他都满有恩慈和同情。他在十字架上还说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”这就是以佛所书中所写的“人无法测度的爱”。这难道不值得我们全心全意地用爱去回应，用信去跟随吗？是基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。摩利亚山可能连山都算不上。走在耶路撒冷，你一不留神就可能走上了摩利亚山的山顶，但这却是世界上最伟大的山，是我心里最宏伟壮丽的山，因为神对我们的波澜壮阔的爱，完完全全的在这山上显现,现。亲爱的弟兄姐妹，你是否也被黑暗势力攻击过，也被人误解过，也被人坑害过？不要一个人难受。不要一个人流眼泪，思念耶稣对你的这份爱，轻轻呼唤他的名字，他就会到你身边来安慰你。山农埃尔德说：“总有一些人想伤害你，把你打倒，议论你，诋毁你的成就，批判你的灵魂，这是我们必须面对的现实。但是，假如你意识到神是你最好的朋友，在别人向你扔石头的时候，他会站在你身边。”你就永远不会害怕，永远不会自卑，永远不会感觉孤单。亲爱的弟兄姐妹，你不是别人眼里的那个人，你是神眼里的那个人。而在神的眼里，你永远是他最珍贵的王子和公主。爱你的主耶稣舍不得你流泪，看不得你委屈，他就在你的身边。那拥抱着你的阳光，那亲吻着你的风儿，就是他。他在倾听你的祷告。他在默默地为你做工，为你翻转。诗篇八十四篇写道：“因为耶和华，神是温暖的太阳，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。他未尝留下一样好处不给那些行动正直的人。”亚伯拉罕在摩利亚山顶的那天，他抬头仰望，看到的就是赐恩惠和荣耀给他的神，看到的是充满真理和恩典的主耶稣。圣经继续讲到，耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕说：“耶和华说，你真的行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子。我已经指着自己起誓说，论福我必赐大福给你；论子孙我必将你的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门，因为你听了我的话。地上万国都必因你的后裔得福。”于是，亚伯拉罕回到他仆人那里，他们一同起身往别是巴去。亚伯拉罕就住在别是巴。这段经文的翻译很有歧义，好像是在说神的誓言是以亚伯拉罕的顺服为交换条件的。这翻译与神之前的作为非常不一致，这是因为时态翻译错了的缘故。在原文中，“启示”这个词用的是完成时。神早已经在亚伯拉罕做这件事之前就已经起过誓了，不过神确实大大的赞许了亚伯拉罕的顺服，给亚伯拉罕在这次考验中的表现打了一百分。顺服不是神跟我们交换的条件，但却是神的祝福在我们身上得以实现的基础。神给了我们自由意志，如果我们完全不顺服，每一次神要祝福我们的时候都躲开，神不会强迫我们被他祝福。顺服也是信心的结果。当我们信靠神的时候，当我们向神真心的祷告，当我们走进他的命定的时候，我们自然而然会顺服。所以，顺服是信心的彰显，我们也必然会因为顺服得到神的奖赏。耶和华说：“因为亚伯拉罕的顺服，地上万国都必因他的后裔得福。”这里的后裔，原文用的是单数。加拉太书写道：“那些应许本来是给亚伯拉罕和他的后裔的，神并没有说给众后裔，好像指着多数，而是说给你的一个后裔，指着一个就是基督。神的意思是，因为顺服，万国都要通过耶稣基督而蒙福，因为亚伯拉罕的顺服预表着两千年后耶稣的顺服。上十字架的前一夜。”耶稣在克西马尼园祷告，他想到第二天要受的刑罚，内心痛苦，头上大滴大滴地流下了冲了血的汗水。在耶稣降生为人的生命中，他第一次寻求门徒们的支持和鼓励。经上记着，耶稣便对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，和我一同警醒，一同警醒。”就是打起精神，一同向神祈求祷告。经上记着，耶稣说完，他就稍往前走，俯伏在地祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而不要照我的意思，只要照你的意思。”但当耶稣祷告完，回过头来看那些他嘱咐与他一同警醒的门徒时，他们居然已经呼呼大睡了。圣经的信使。在于他不会为任何人做任何刻意的隐瞒，圣灵没有隐去耶稣内心的挣扎，也没有隐去门徒们的不堪，而这反而更显明了耶稣的顺服多么的不容易。亲爱的弟兄姐妹，理解耶稣在十字架上所受的苦难，是我们信心的基础，也是我们蒙福的根本。当我们能看到耶稣顺服的难，耶稣牺牲的伟大。我们就能明白，耶稣在十字架上的完工有多么大的意义，有多么大的能力。耶稣看到门徒睡去后，又第二次祷告。经上记着说，他又再次走开祷告说：“我的父啊，如果这杯不能离开我，一定要我喝，就愿你的旨意成全。”耶稣在十字架上受刑罚是天父的旨意，天父。不会让他的独生爱子白白喝这杯，白白受这苦难。亲爱的弟兄姐妹，耶稣在十字架上的王功，改变了你的命运，也改变了我的命运。罗马书写道：“因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。”耶稣在十字架上的顺服，让我们永远蒙福。这是神以他的大智慧、大慈爱赐给我们的永恒不变的恩典和祝福。这祝福从我们还在母胎里开始，一直要陪伴我们直到永恒。亲爱的弟兄姐妹，我要为你祷告。耶稣在十字架上已经为你完工，他为你承担了没有人能承担的苦难，好让你得到永恒的祝福。因着他的宝血，你继承了亚伯拉罕的产业。继承了神在圣经中赐给你的一切承诺，这一切都将在你的生命中彰显。你必获得平安、喜乐、健康、富足，过蒙福的生命。祷告，奉我主耶稣基督得胜的名求，阿门。